0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto
1: o maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias
0: do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto o seu podcast de sensoriamento e de geotecnologias quinta temporada, episódio 152, eu e meu grande amigo Gustavo Ferreira estamos aqui, depois de observarmos a nossa retrospectiva do ano de 2022, que foi muito legal. Só para a gente ter uma, uma noção, deixa eu pegar aqui uma colinha, só para comentar aqui com o Gustavo, eu postei no Twitter rapidinho. É... Só algumas informações básicas aqui do nosso podcast 44 episódios, 2,7 mil minutos, 15 países e um aumento de 52% de seguidores. E isso fora as discussões a respeito do acesso aos videocasts, uma série de questões que a gente vai depois fazer um post específico sobre isso, que eu acho que deve ser sempre reverenciado.
1: Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Falei, professor. Beleza? Estou bem, estava um pouquinho cansado, né? ontem foi dia de jogo e aí hoje ainda tive que acordar cedo, né? A gente amargou em uma uma derrota, mas está tudo certo, né? Time é. reserva, a gente já está classificado. E... Momento certo
0: para perder, né?
1: Momento certo, exatamente. Se for para perder, né? Bom que seja logo, <risos> porque daqui para frente é só mata-mata, né? Exato. E aí é, tô até com a voz um pouco rouca aqui porque cheguei tarde em casa e hoje tive que acordar um pouquinho cedo, porque eu vou é, ajudar um, um, um colega, né, um amigo que é professor de bateria, e hum. vai fazer o recital dos estudantes dele, pediu para eu fazer parte da banda de apoio né, como guitarrista.
0: Que legal. Aí eu, pô,
1: topei na hora, porque faz muito tempo que eu não toco, o problema é que os ensaios são todos de manhã, no sábado. é, isso é cruel, Aí, né? Acorda assim. Mas, cara, esse, é, esse finalzinho de ano está sendo meio atípico, né, é, Para mim principalmente, que geralmente a gente vai descendo um pouquinho, é, diminuindo né, a frequência para chegar a festas de fim de ano e tal, para retomar, né, só uhum. que agora não, é, a, a gente tá tendo um, uma demanda ainda maior, né, de trabalho e tal e para mim esses momentos principalmente do, do, do podcast são muito bons que a gente coloca todas as ideias aqui para refletir né e também reflete sobre o que o que já passou isso é muito legal esse o, o esquema da retrospectiva foi muito trabalho né a gente vê é, por um ano quarenta e tantos episódios né deve fechar aí perto de cinquenta cinquenta
0: e dois é porque é um por semana né é
1: e cara às vezes assim olhando de longe né pode até parecer um número pequeno assim mas cara dá muito trabalho assim muito é. trabalho a gente ter é é, 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 é bom você estar tá aqui né é bom estar tá aqui e falar e tal mas é, eu acho que desde o pensar o tema até identificar se se o público ouvinte vai é, ter essa afeição pelo tema também porque sem estar tá aqui falar né, a gente pode falar sobre diversos assuntos que circundam geotecnologias e ficar horas e horas. Agora, é, di é diferente você falar é, com um público que não é, por exemplo, eles não estão assistindo uma palestra sua, do seu uhum. trabalho de faculdade, de, de, do seu trabalho acadêmico, né, e uma pessoa que já sabe que você trabalha com aquilo, ela está esperando aquilo. Né? Uhum. É a gente que joga os temas e tal e vê se o pessoal... Vai curtir e ultimamente eles têm curtido bastante, né? É, toda vez que a gente coloca ali um drops ali no, no, no Instagram, tem bastante curtido, eu tô gostando muito. É, terminamos a nossa série de, de sobre Geóbia, né? Com o, o lançamento das turmas novas e tal no, no nosso mini curso. E agora uhum. a, a gente vai direcionar um pouquinho para um outro assunto de um outro produto que nós vamos lançar né? no, no primeiro semestre do ano que vem. E sempre nessa mesma lógica, de ir aos pouquinhos, né? E educar o pessoal, pegar na mão mesmo, do básico, até quando chegar ali na hora de, de, dos finalmente, né? De fazer um mini curso e tal, workshop, aquela coisa toda, o pessoal já consegue ligar, associar uh, 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 o que a gente está falando com tudo que já foi tratado no, no, nos episódios de podcast, né? E Maravilha. hoje vai ser bem, bem tranquilo bem light, né? falaremos aí de semelhanças, e diferenças entre sistemas ótico e SAR. Isso.
0: Só que pegando o gancho aí do que o Gustavo falou, lembrar vocês que até o dia 15 estão abertas, ainda com as promoções da Black November, Isso. as turmas PDI-SL e PDI-PAI. A gente está com uma promoção, houve redução de, de valores de investimento nos dois cursos e existe uma possibilidade do investimento com mais desconto ainda nos dois cursos, ou seja, o um investimento tanto no PDI SL como no PDI Pai, os dois juntos. Então é só entrar em GeoSensor, o link vai ficar para quem está vendo o videocast, fica também na descrição do podcast, é geosensor.com.br barra PDI. Lá você tem toda a informação sobre os cursos, como eles se estruturam, como é que eles se organizam, e essa é, oferta que é para essas duas últimas turmas de 2022, tá certo? E que ficam abertas aí até o dia 15 de dezembro. Então a gente Exatamente. resolveu expandir a Black November. Desde o início a gente já tinha salientado que iria até o mês de dezembro para que as pessoas pudessem se organizar em relação aos investimentos nos cursos, tá? Muito bem. Então, episódio 152, semelhanças e diferenças entre sistemas óticos e SAR. Vamos começar pelas semelhanças, Gustavo. Vamos primeiro falar sobre possibilidades de serem colocados em diversas plataformas. Isso é uma característica que praticamente todos os sistemas sensores têm. Ou seja, você pode ter desde da estrutura manual, como também colocar em drone, em avião, em satélite, enfim, todos esses sistemas sensores têm essa possibilidade.
1: Isso, eu acho que esse 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 nível é o, o mais é a semelhança assim mais básica, né? Mas ela uhum. é muito importante, que ela é, mostra para a gente a modularidade do sistema sensores, né? Você uhum. consegue é, inserir o, o o seu sistema dentro de diversas plataformas, é lógico, e aí vai ter limitações de engenharia, enfim, às vezes um, um, um sistema muito grande, né, por exemplo, que carece de muita energia, como é, o SAR, né, uhum. provavelmente colocar isso num drone pequenininho vai ser um pouquinho difícil, né? Mas se pegarmos ali o, o em linhas gerais, em termos de, de comparação, você pode colocar tanto o sistema ótico quanto o SAR para fazer no avião, né, para fazer aerolevantamento que já é largamente utilizado pode colocar numa plataforma orbital também no satélite, né? Você uhum. pode ter isso de forma estática no, no chão para mensurar, né? Fazer mensurações em, em um local específico, né? Ou carregar em um, uma plataforma móvel, mas isso ground, né? Ainda no chão uhum. e essas semelhanças não são só específicas, né? Do do, do SAR e do óptico, mas qualquer outro sistema de censuramento remoto você tem essa possibilidade, essa modularidade. E é muito bacana. E hoje, com a miniaturização das coisas, né, vídeo Vide, telefone que a gente tem tudo, inclusive sensores LIDAR né? e, e todas essas coisas, além do, dos imagiadores, é, as, as possibilidades vão crescendo, o leque de opções vai crescendo, na verdade, porque, uhum. junto à miniaturização, né? investimentos e toda uma questão econômica também, você acaba que cria um ecossistema favorável para a criação... De, de novos sistemas ou sistemas que que atuam ali né na mesma forma do, do que os tradicionais porém menores e uhum. aí você pode colocar isso num, num vant né no, enfim num Drone e ter um, uma maior é, vamos dizer assim um potencial maior dentro da sua aplicação né que isso também tem tem muito a ver o, a, mo, o, a modularidade ela é legal desde que você entende qual é a melhor plataforma né para o seu estudo para enfim para o seu objetivo né você uhum. quer monitorar um cultivo específico ali a, a sua propriedade que seja né e você tem recursos né para é, levantar um drone coisas do tipo então, essa é, a melhor, essa é a melhor pedida. né Claro que aqui a gente está falando, é, excluindo essa questão de ser, ah, mas se o cara pode pegar dado gratuito, ele vai pegar uma imagem de alta resolução, tal, orbital, tudo bem, a gente está indo no mundo ideal aqui, que seria esse, é, de você entender, né e, e dentro da sua lógica ali de custo-benefício, entender é. qual é a melhor plataforma para utilização. E a modularidade, novamente, desse sistema de sensores é legal por isso, porque você tem é, ali uma uma prateleira com, com várias uh, opções né, de, de plataformas para fazer o, im o imageamento.
0: Exato. E você pode, inclusive, com essa questão da modularização, você colocar esses sistemas sensores numa mesma plataforma e comparar os dados. Sim. Isso é algo extremamente interessante e isso foi, de certa forma, inaugurado com... Sistemas como o Modes, né? O Modes na plataforma Terra você tinha ali cinco, seis sensores juntos. E era muito interessante porque o nível de aquisição era diferenciado. Então você podia, por exemplo, comparar os dados termais, né? A parte do espectro ótico emitido. A gente, quando está falando de ótico, a gente está falando normalmente pensando em 0,4 a 2,5 micrômetros, né? A faixa do visível, do NIR e do suor, né? Infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, além do visível. Mas é, a comparação que era possível nos dados termais do Moulds, com um quilômetro, e do Aster, com 90 metros, era extremamente interessante. Você, em ambientes urbanos, vê a rugosidade térmica de uma superfície urbana a partir de um nível mais alto de detalhamento, com um sistema de mais alta resolução espacial, que permite esse tipo de análise. E hoje, com a popularização e a miniaturização desses sistemas de sensores, você tem uma possibilidade muito grande de colocá-los numa mesma plataforma. Né? E avião a gente nem fala, porque nos anos 70 o Brasil foi todo mapeado pelo projeto Radam Brasil. Aliás, o Brasil foi pioneiro na utilização de radar de abertura lateral, aerotransportados, SLARs, para fazer esse mapeamento do território. e Tudo foi mapeado na escala de 1 para 1 milhão, e dessa escala de 1 para 1 milhão desdobra-se todo o mapeamento sistemático brasileiro. Então, e a gente tem várias cartas temáticas que o Radan produziu, ou seja, quando a gente vê, mesmo uh, quando se fala de histórico do SAR, o Radan Brasil tem uma importância muito grande em termos mundiais, e foi a primeira vez que se mapeou 8,5 milhões de quilômetros quadrados usando radar de abertura lateral aerotransportado
1: Então eu acho que é muito cabe,
0: importante, né?
1: cabe um, um episódio, né, só para o projeto. Assim, Seria legal, talvez sobre o
0: histórico. Vamos, vamos focar Isso. nisso.
1: Talvez encontrar que... alguém que tenha atuado, né, mais diretamente assim.
0: Eu tive a oportunidade de conhecer, num simpósio brasileiro de geografia física aplicada que ocorreu em Natal, eu tive a honra de conhecer a professora Dora de Amarante Romaris. A professora Dora participou na parte de vegetação, era uma geógrafa, né, e trabalhava no IBGE, ela foi durante muito tempo do Radam Brasil e ela, entre outras coisas, ela trabalhou na elaboração do mapa de vegetação da América do Sul, que foi organizado pela ONU né, para educação. Uhum. É, ela faleceu em 2017, mas eu tive a honra de conhecê-la e de receber um material dela é, com uma dedicatória, a professora Dora participou da elaboração, inclusive, da chave de classificação da vegetação no projeto Radam Brasil. Então, Perfeito. é uma figura, assim, como já é um projeto muito antigo, né? A Dora era de 1922 e ela faleceu em 17, né? 1922, 100 anos esse ano, né? Então é uma moçada que Provavelmente para a gente conhecer alguém ainda que esteja né, atuando é, é algo um pouco mais complexo. Mas eu trago Só se essa fosse memória...
1: bem novinho lá na época, né? É, anos, exato. Anos 70.
0: Eu trago essa memória dessa 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 conversa. Foi muito interessante. Foi no simpósio brasileiro de geografia física em Natal. Eu não me recordo o ano. Eu sei que na volta foi logo no no mesmo momento que teve aquele acidente da TAM em São Paulo, que o avião passou pela pista e, e bateu no, no, na estrutura da TAM, fora já do, do aeroporto, foi naquele acidente. Eu me lembro porque, logo que a gente retornou, naquele voo tinha uma colega nossa, da Federal do Rio Grande do Sul, que era professora do Departamento de Geografia. E aí houve uma comoção geral, né? era uma das, das é, passageiras do voo e que veio a desencarnar nesse acidente, e foi logo depois do evento. Eu me lembro da comunidade conversando, trocando ideias, e alguns colegas é, que eu conversei mais, mais detalhadamente, né, falando sobre esse processo uhum. que aconteceu. Então, eu faço essa relação. Eu não me lembro o ano, mas me lembro desses momentos. Eu, eu, assim, eu tenho uma péssima memória para uhum. datas, mas eu guardo essas coisas com essas referências. E essa foi uma referência muito marcante, muito triste, né, que é. aconteceu. Questão de geração de imagens, Gustavo. Em termos de semelhança, o que que a gente pode trazer em termos de sistemas óticos e SAR?
1: Cara, assim, de geração aqui a gente está falando de
0: geração e não
1: geração de imagens. Isso, que né? você é, aqui não confundir com geometria de imagemamento, que vai ser o que a gente não. vai colocar. É a Mas possibilidade é... de
0: você ter o sensor
1: imagiador e o Isso. não imagiador. Tanto Exatamente.
0: nos sistemas óticos como nos sistemas SAR. Isso. Só para esclarecer. Então é. você
1: pode, por exemplo, que é algo que a gente, inclusive, já tocou né, na tecla várias vezes, que não necessariamente a imagem em si é o seu produto final ou o seu produto de análise. Né? Uhum. Tanto no ótico quanto no SAR. Você tem a, a, a possibilidade de captar, por exemplo, no ótico apenas um espectro, uma curva espectral de um ponto específico. né? Se você for com um fio de spec lá em campo e tal, e pegar essa informação é uma informação espectral né? de um alvo específico, assim como é coletado né, é, via satélite, porém não gera uma imagem, ele vai te gerar uma informação de espectro. No radar a mesma coisa, né? só que aí você pode ter essa informação em termos de espalhamento e também, de posição, né, quando, inclusive, quando se fala em radar, né, o pessoal tende a associar a, a aquele sonar, né, dos, dos navios e tal, que uhum. ele joga, emite um pulso e capta o retorno, né, que é exatamente o que o sistema SAR faz, e só que ali você tá trabalhando apenas com uma dimensão do dado que é a posição, né? E um outro radar também que o pessoal associa muito é o radar, o, o que multa a gente lá de, de, de trânsito, né?
0: É o de efeito Doppler,
1: exatamente que trabalha com a posição, né? Claro que isso com associado a um deslocamento, né? Então uhum. você consegue calcular a velocidade, mas o princípio é esse: você não precisa de uma imagem, né? Para ter a sua informação. E aí, no caso do SAR, seria uma informação tanto de posição quanto de espalhar você pode individualizar isso e no ótico seria a informação espectral né do, do, a assinatura espectral do seu alvo
0: eu não diria que no caso do SAR por quê? aí eu vou só fazer um, uma, uma questão sobre o ponto de vista conceitual uhum. quando a gente pensa nesse sistema sensores, a gente está falando de sistemas sensores de micro-ondas, né? E dentro dessa perspectiva, a gente tem os sistemas ativos e passivos, que a gente vai falar nas diferenças, mas enfim, no caso dos ativos, a gente consegue organizar é, esses sistemas sensores de micro-ondas em quatro grandes grupos. A gente tem os RAS, né, que são os radares de abertura real, os SAS, que são os, os radares de abertura sintética, mas mas, quando a gente pensa em termos de não aí a gente tem os altímetros e os escaterômetros. Os altímetros, você tem medições aí de distâncias que são calculadas a partir do tempo de viagem do sinal e da, da velocidade da luz. E o, o escaterômetro, normalmente os altímetros então, vão ser utilizados para ver a variação altimétrica né, em termos de tempo de retorno. E os escaterômetros medem a energia reto espalhada da superfície com alta resolução radiométrica e eles nos permitem, por exemplo, fazer medições de velocidade de ventos. Então, muitos desses sistemas não imaginadores servem para auxiliar as análises meteorológicas, Sim. assim como os passivos, mas isso é conversa mais para frente, quando a gente for falar sobre sistemas de microondas passivos que para muita gente dentro do sensoriamento remoto, é, é quase desconhecido. Até Exatamente. porque eu já ouvi diversas vezes pessoas dizendo que ah, os radares eles utilizam uma fonte é, própria de radiação, ou seja, eles funcionam como fonte e sensor, porque não existem fontes naturais de micro-ondas na superfície terrestre, o que não é verdade. Você tem a captação, sim, mas aí você tem toda uma especificidade do que está que sendo captado. Né? E a grande diferença, porque se a gente for pensar em termos de radar, seja RAR, seja SAR, né? abertura real ou abertura sintética, eles medem esse, essa energia de reto espalhamento da superfície com alta resolução geométrica. E aí você tem imagens que variam aí de quilômetros até centímetros de resolução espacial. Então, é interessante a gente pensar nisso, mas é muito legal quando a gente pensa que existem sistemas sensores que geram imagens e sistemas sensores que não geram imagens. Né? E aí a gente faz essa, essa relação. E existem sistemas sensores que geram imagens e dados de informações que não seriam obtidas em sistemas imagiadores, se a gente pensasse para mais é, de Sim. forma mais antiga, que é o caso dos hiperespectrais você, a partir do valor de radiância ou de reflectância de um pixel, como você tem centenas de bandas, você compõe o espectro desse pixel. Aí eles passam a ser sistemas de é, espectroscopia de imagiamento, ou seja, obtenção o dos espectros... O híbrido. É o híbrido, exato. Então, hoje a gente não pensa só no imagiador e não imagiador, existe o híbrido como é o caso do hiperespectral, do hipertemporal, como você mesmo trabalhou, você foi, fez vários trabalhos, né, TCC, enfim, dissertação, que trabalham com a noção de hipertemporalidade, que é um sim, sim. parâmetro extremamente importante e a gente remete ao episódio do curso de Job, quando a gente falou sobre os, os domínios. domínios, e o domínio temporal é extremamente importante, certo? Isso. E ainda falando sobre semelhanças, vamos falar sobre técnicas de processamento.
1: É, é uma fonte de confusão também isso daí. Exato. Técnicas exato. de processamento.
0: Exato. Eu acho que a gente pode focar aqui, em termos de semelhança, em três grandes questões. Uhum. Nas técnicas de pré-processamento, nas técnicas de transformação de domínio espectral, principalmente rotação, espectral, Sim. principais componentes e classificação. Eu acho que a gente pode começar por aí. Vamos pelos pelas técnicas de pré-processamento.
1: É, Eu acho o, o, a cadeia de pré-processamento né, em termos de fluxo é claro que existem diferenças e a gente vai pontuar também. Mas, Sim. por exemplo, é, entre as, as semelhanças, podemos destacar, por exemplo, o registro. Né? Você, você também ah, o famoso georreferenciamento lá que você faz a sua imagem né? para conseguir colocá-la em sobre um outro plano de informação ou é, evitar evitar não, mas corrigir alguns deslocamentos que, que podem ser comuns né? é, é. do é um, um erro sistemático, né? É isso. E, e isso pode ser feito tanto em SAR quanto no óptico. Perfeitamente. Da mesma maneira que você faz é, no, na sua LandSat, lá eu, eu encontro um troncamentozinho de rua, vou lá e coloco um ponto, né? pontos, pontos que sejam bem é, distinguíveis né? no, 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 na superfície. E o você pode fazer points. isso com... É, o GCP. E você é. pode fazer isso no SAR também. Né? Existem, inclusive, é, iniciativas de automatizar esse processo de, de registro, corregistro. Né, com SAR, é, indo pelo domínio da frequência. Então, você fazer o registro de duas cenas SAR, por exemplo, uma ALUS e uma Sentinel-1, né, vamos uhum. supor, utilizando só o domínio da frequência. É, e aí você faz esse registro, né, só que aí existe uma parte um pouco mais complexa, porque aí você extrai a componente de frequência, de fato, utilizando transformada de Fourier rápida, né, Fast Fourier Transform, e você uhum. extrai essa componente e aí você consegue é, calcular a correspondência daquele pixel com a, a mesma, com a mesma componente de frequência do mesmo pixel, só que da outra imagem. É um pouquinho mais complexo, mas você pode fazer isso manualmente, você pode fazer isso de, de forma automática sem maiores problemas. Então eu uhum. destacaria esse dentro da cadeia de pré-processamento como um dos mais, é, assim... É, evidentes, né, em termos de semelhança.
0: É, eu vejo assim o, geoprocessa... o georreferenciamento, Hoje todas as imagens são georreferenciadas. Isso. Eu posso falar disso com tranquilidade porque eu sou de uma época em que as imagens vinham com uma matriz cartesiana, com uma... um sistema de coordenadas cartesiano, com origem no canto superior esquerdo da imagem, primeira linha, primeira coluna, e a partir daí você atribuía coordenadas geográficas, coordenadas planas, o que fosse. E era a forma de georreferenciar. Quando a gente hoje já tem todos os planos de informação georreferenciados, o registro imagem-imagem, ou registro imagem-carta, que é você dizer aquele ponto na carta ou na outra imagem de referência, é esse ponto da imagem a ser corrigida, para que eles possam ter uma superposição perfeita, né, um ajuste perfeito. Isso pode ser feito tanto no ótico como também nos dados SAR. E eu acho que tem uma outra questão também que a gente precisa pensar quando a gente fala de, de pré-processamento, que são as correções, principalmente de altitude e de atitude, que são feitas nos dados óticos, e aí a gente usa o processo de orto-retificação, assim como as distorções, claro que as distorções são coisas distintas, uma questão de orto-retificação é você sair de uma visada cônica e passar para uma visada ortogonal, ou seja, é como se todos os pontos da sua imagem tivessem uma visada nadiral. Né? Ou seja, o sistema, que é um cone de observação, né? um ângulo sólido, como se aquilo fosse, né? para cada IFOV, para cada campo de visada, é, fosse é, ortogonal, né? ou seja, uma orto-retificação ocorrendo. No caso do SAR, você tem as distorções por causa da visada lateral, mas você corrige as distorções de terreno, seja shadow, layover, foreshortening, você corrige também utilizando o modelo digital de elevação, assim como nos métodos de ortorretificação. Então eu diria que a semelhança nesse caso se daria pelo elemento que é utilizado para a correção, que é o modelo digital de elevação. Ou também pelo modelo numérico de terreno. Né? Enfim, existem diferenças entre esses dois conceitos, mas uhum. a gente vai se ater a essa, essa, esse ponto. E eu acho que com isso a gente tem é, as semelhanças de pré-processamento. Como você bem salientou, o fluxo de pré-processamento de dados SAR tem um nível de complexidade muito maior do que dados óticos. Tanto que muitos dados óticos hoje já não precisam de correção a não ser que se você vá trabalhar com séries temporais, com detecção de mudanças, coisas do tipo que pressupõem uma verificação sazonal ou mesmo um intervalo de tempo maior, né, e períodos de tempo também específicos, aí sim você precisa fazer uma normalização radiométrica e tal. Mas hoje você já tem os dados corrigidos dos efeitos atmosféricos, com nível de geometria muito bom. Então, eu estou falando aí de dados do tipo Landsat 8, 9, os dados Sentinel-2 e outros né, que utilizam essas mesmas referências, como é o caso dos dados Planet, que utilizam os dados Sentinel-2, enfim. Uhum. E a gente tem aí a possibilidade de já ter esses dados corrigidos, mas é sempre bom verificar se está tudo batendo certinho, se não tem distorções, se não há um deslocamento que exige um registro. Perfeito. Análise de componentes principais a gente pode utilizar e é claro que aí a gente precisa incrementar o nosso cubo de dados SAR né, para a gente poder, principalmente se a gente estiver falando de dados é, disponibilizados hoje, se bem que agora com a disponibilidade dos dados de reto espalhamento Sim. do Alus Pausar né que está disponível tanto no, Google, no GE como na plataforma da JAXA, é, a gente amplia, é, por enquanto, esses dados, e é, eu ainda não olhei esses novos dados, eu divulguei logo que saiu a informação, mas pelo que me foi dito, pelo que eu li da documentação da liberação, a liberação ocorre também para dados quadpol, né, com as quatro polarizações. Mas vamos pensar em duopol, porque inclusive na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos um post mostrando como resolver a questão de composição colorida utilizando Sim. duas imagens, no caso, as duas polarizações do Sentinel-1. Hum.
1: É, que aí você acrescenta, nesse caso, né? você vai acrescentar, você tem duas polarizações nativas, né? cross, então uhum. VV e VH, em outros casos HV e HH, enfim, é, e você incrementa com a diferença entre elas, a soma, é, a divisão, né, e vai acrescentando ali no seu, no seu cubo de dados. E depois você pode fazer também, rodar o procedimento de principais componentes. Uma, uma, uma situação onde principais componentes funciona muito bem para os dados SAR é em cubos multitemporais. Né? Funciona okay. muito bem porque além dela captar nas primeiras componentes né, a questão de sazonalidade dos alvos... É, um brilho é claro, mais intenso né, a partir isso. da primeira componente. E, aí vai, e isso vai depender né, da quantidade de, de alvos distintos que tem na sua cena, mas uhum. num contexto geral, onde a gente tem corpos d'água, vegetação e área urbana, ele consegue separar muito bem as componentes e, e você entende né é claro que como isso está colocado em perspectiva temporal você vai entender as questões de sazonalidade da sua da sua série e também a diminuição do ruído né então você uhum. consegue filtrar o ruído esse ruído vai ficar armazenado vamos supor né vamos dizer assim. É, armazenado nas últimas componentes, e daí você é uma escolha, ou você reduz o seu conjunto de dados de modo a retirar essas componentes, ou você faz a inversa né, da, da, da transformagem, é deixando essas de fora e uhum. corrigindo, o, o, limpando né, o restante do seu, do seu cubo. E funciona muito bem. Eu apliquei no meu mestrado. Não foi principais componentes de fato, né? Foi MNF, que é uma, uma variação. Princípio, é, é uma variação variações. De, de principais componentes. E funcionou muito bem. No, no caso ali, os alvos eram as Campinaranas, né? Então eu tinha basicamente três alvos: é, o rio, né? Que era o, o corpo d'água aberto, né? É, uhum. Floresta Amazônica e as Campinaranas, que elas têm um componente ali de, de vegetação que recebe uma carga hídrica muito grande, né? Então, elas permanecem inundadas é, durante quase todo o ano. E a primeira componente, nesse, no caso da minha série, né? Já era essa... A, já marcava muito bem a sazonalidade da Campinarana. Então, a Campinarana ficava bem marcada, significa o quê? que o comportamento da campinarana, né, que pressupõe-se um pulso,
0: uhum. né,
1: a dinâmica de inundação, ele foi até um, um determinado limite e aí naquele daquele limite para dentro que fixou-se a, a, a componente. A segunda componente já era é, vegetação, né, o, o, a parte da floresta ali. E a terceira era aquela que era mais coerente de todas, né? Porque coerência em termos físicos, né? De, de eletromagnetismo, que é a água, né? O uhum. rio, ali no caso, o rio branco. E esse procedimento é muito simples de você rodar, tanto em software livre quanto é, programação, né? E surte um efeito muito grande. Então, e você pode rodar isso também no, no dado óptico. Ah, eu posso rodar no. no multitemporal num cubo multitemporal de Landsat pode tranquilamente né Perfeito. a lógica você... é a mesma a lógica é a mesma você pode rodar num cubo só de NDVI pode também né Exato. O, o, o processamento não vai mudar em nada e é aqui que a gente está pontuando a semelhança o resultado não vai ser o mesmo definitivamente não né uhum. talvez alguma componente ali se pareça mas não é o, o, o caso agora o que a semelhança é no no processamento ele funciona tanto para um conjunto quanto para o outro.
0: É, e se você for pensar em termos de resultado, os dois casos, você está buscando uma descorrelação entre alvos semelhantes ou que tem uma certa semelhança para ampliar contraste. Então, em termos de filosofia de estruturação do processamento, você tem a mesma lógica. Né? Visualmente, pode ser que seja diferente, mas Sim. você busca essa mesma relação. Esses ortogonais tendem a reduzir a redundância dos dados, né? a correlação desses dados. E isso é algo que é, a gente é, precisa ter em mente. Né? Não é o fato de você estar aplicando algo que descorrelaciona, que isso é ruim. Ah, as coisas boas são as coisas correlacionadas. Não necessariamente. Se eu quero separar uma coisa é, da outra, você quer quanto separado. mais descorrelacionado, melhor. Né? Exatamente. E é justamente Exatamente. por isso. Né? Técnicas de classificação, aí eu já sugiro inclusive que as pessoas assistam no nosso vídeo lá no YouTube, no canal, que agora chama-se Geosensor. É. Né? Antes era o canal do professor Gustavo Batista, agora é Geosensor. E a gente ter a possibilidade ali de manter várias é, lives que fizemos ao longo do tempo e uma delas foi classificação não supervisionada de dados SAR, em que nós ampliamos o nosso cubo utilizando a sazonalidade, ou seja, pegamos imagens do período chuvoso, do período seco, fizemos as duas polarizações de cada período, montamos um cubo ali com quatro cenas, e aí fizemos, então, uma, uma classificação, uma clusterização do tipo K-Means, né? que está lá disponível, deu um resultado muito legal.
1: Eu acho que o, a classificação, ela, as, a questão da semelhança é bem, bem no, no, no caminho dos principais componentes também. Uhum. O que o computador vai entender é, é um vetor de atributos né, que representa um pixel, né, no caso uhum. do, do ótico, vai ser um pixel em, em cada banda, né, então azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, e do radar, a informação daquele pixel em cada polarização. Né, ou na diferença delas, enfim, aí vai depender do, do, do que você quer inserir. Mas é só isso que ele vai entender. Ele não vai olhar e falar, hum, isso aqui é uma imagem de radar, então tem que processar de uma maneira diferente. A classificação, o modo que vai correr a classificação vai ser exatamente o mesmo. E todo tipo de classificação. Agora, é claro, é, a distribuição do seu, do, 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 dos pixels do seu alvo ou dos alvos que você quer separar, que vai influenciar nesse tipo de, de resultado. O resultado não vai ser igual. E né, assim como falamos na, na principais componentes. O resultado não vai ser igual. Uhum. É, a probabilidade, por exemplo, de acontecerem o efeito sal e pimenta no, nos dados SAR é maior, porque dados SAR são mais ruidosos. Né? Uhum. É inerente do, do, do sistema. Então... É, mas a classificação ela vai rodar da mesma forma, você vai ter um nível de separação dos alvos, agora a questão de parametrização, de escolha das regiões de interesse, que vai ter uma influência maior sobre o resultado é, nas suas imagens SAR. Agora, se você pegar com o mesmo parâmetro, com as mesmas ROIs, vai rodar da mesma forma. Né? Uhum. vai rodar da mesma forma, agora o, o resultado vai ser um pouco diferente então isso é legal, o computador ele só vai entender um vetor com um monte de números e aí ele vai tentar achar é, ali dentro do, do, do seu conjunto né, de, de dados que é a sua imagem por completo ele vai tentar achar quem é mais parecido com aquele vetor e classificar com a mesma classe que foi atribuída àquele vetor simplesmente assim mas quem é... é... Agrupado, né tem pode é. ser agrupado num contexto, em outro, em outro, em outro, isso e isso é até legal porque né do a gente até mostrou isso em, em live que o, o algoritmo que a gente utiliza na, nos dados óticos ele tem um, um, uma performance muito legal nos dados SAR também, e um algoritmo uhum. não supervisionado, ou seja, a gente nem falou para ele quem que era, quem ali só falou, cara, agrupa quem você acha que, que se parece aí por favor, em, sei lá, quatro, cinco classes, e ele fez um trabalho muito bem feito, né, com, com pouquíssimo ruído e tal então muito parecido com dados óticos, né e uhum. então assim pra, isso veio para mostrar que os procedimentos né as técnicas de classificação são semelhantes existem técnicas exclusivas para SAR? existem né o Richard, que era um, é, é um grande pesquisador nessa área ele tem classificações com, com base né em distância com base você tem classificações com base em informação polarimétrica né do professor Eric Potier também da... uhum. Então, tem que ter uma galera que estuda classificações assim, específicas para aquele tipo de dado. Tem, sem maiores problemas. Agora, é, em termos de semelhança, você pode aplicar um random forest da vida tanto no ótico quanto no SAR, sem maiores problemas. Exato,
0: exato. É, eu estava vendo aqui, antes da a gente falar sobre as diferenças, é, esse acidente da tan ele completou 15 anos hum. tá ele completou 15 anos é, foi em 2007 2007 foi quando houve o, o simpósio brasileiro de sensoriamento de, de geografia física aplicada em Natal e eu fui convidado para palestrar então eu fazia parte dos palestrantes fiquei no mesmo hotel que a professora Dora e a gente se deslocava para o FRN no mesmo ônibus ia conversando ela é uma pessoa muito simpática um dia eu estou na universidade chega lá a um vegetação do Brasil e ela mandou né com dedicatório e tal achei muito muito simpático ela pegou um cartão e me mandou é, eu ainda era da Universidade Católica e recebi. Fiquei muito feliz de, de ter essa lembrança aqui, de poder trazer essa discussão. E a gente conversou muito sobre o Radan Brasil na época. É. A, gente, eu, a minha curiosidade, né, eu ia conversando com ela a respeito né, do, das questões. Eu tinha feito o meu primeiro curso de SAR é, em 97 com o, o, o Radassati, Uhum. Né? Foi um curso de radarsat que eu fiz em 97. Tinha 10 anos que eu tinha começado a estudar radar. E como, quando eu vi que ela estava presente, a história dela com o Radan, eu fui perguntar dos desafios e tal. Foi muito, muito interessante, uma conversa muito boa. Bom, vamos falar de diferenças e vamos começar justamente sobre a classificação do tipo de fonte de radiação eletromagnética, ou seja, um é ativo, o outro é.
1: Passivo. Hum. Né? É, aqui, aqui é onde a gente consegue destacar mais, né? Brilhar mais porque uh, uh, o pessoal entende né, como funciona um e como funciona o outro a partir das diferenças, né? Exato. E a mais... né? A, a justamente
0: mais... o que eu falei ainda há pouco do contraste. Quando Sim. a gente descorrelaciona as coisas, ou seja, quando você está buscando as semelhanças, você está buscando a correlação de uma coisa com a outra. Quando você está buscando as diferenças, você está descorrelacionando as coisas de forma que elas se tornem mais evidentes, né? Então Exatamente. pegando o gancho aí, que inclusive é um dos episódios aqui do podcast: a consciência nasce do contraste. Isso.
1: Né? E então, é, é, assim, a, essa é, a, é uma das diferenças mais marcantes, né, que inclusive introduz vários outros aspectos aí a, a, ao, aos dados, né? SAR, principalmente em termos de complexidade que é você no caso do SAR né é gerar o seu próprio pulso então uhum. ao invés de captar uma a, a energia espalhada após uma interação com uma outra fonte no caso o Sol né então uhum. o Sol ele ilumina ali o nosso alvo e existe um conjunto de interações que podem acontecer ali e o sensor é, passivo ele vai captar ah, o que é espalhado, né? O, o, ele vai captar o que é retornado ali após essa interação. Uhum. No caso do radar, o próprio sensor emite... Ele é fonte? Ele é, ele é uma fonte, né? então ele emite uh, o pulso e ele capta também uh, uh, o espalhamento né? após a interação desse mesmo pulso com o alvo. E Exato. É claro que além disso ele vai captar também as, a questão de posicionamento, né? Que aí a gente vai falar numa outra diferença mais à frente que é de, de geometria de manejamento, que tem uma série de implicações. Mas é esse o fato. Então, ou seja, o sistema ele carrega consigo uma antena, né? E aí no caso dos sistemas bistáticos significa o quê? A mesma antena que emite é a antena que capta. Uhum. Né? Ela emite o um pulso e capta o retroespalhamento, né? que é essa, essa quantidade de energia que volta ao sensor após a interação.
0: Mas isso então, é uma vantagem, né? Porque você tem controle sobre a quantidade de energia sim, que você está mandando.
1: Sim, sim. E aí é. Tem, é, 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 entra também na questão de você conseguir o controle da... Na... De uma outra dimensão que é a fase, né? Então você manda esse pulso e esse pulso é coerente. O que significa isso? Todas as ondas elas saem no mesmo tempo, com o uhum. mesmo comprimento, então exatamente igual, né? Então elas estão dentro, elas estão em fase, todo mundo uhum. sai junto. Agora, quando volta, é outra história. Então, inclusive, você pode calcular a diferença de fase, né? Então, quando elas voltam defasadas uma em relação à outra, existe alguma diferença ali, pode ser topográfica, ou, ou se você pegar um sensor é, em uma órbita e outro em outra, e captar essa diferença de fase também, pode ter acontecido algum movimento ali na superfície, algum outro fenômeno, né? Você pode Exato. ter isso também com... É, é, imageamentos em datas distintas, mas do mesmo lugar, enfim, hum. e para isso, isso você precisa... Ser,
0: isso vai ser base para interferometria.
1: Sim, é? sim, é base para interferometria, e hum. para isso você precisa de ter energia, né? então você carrega ali uma célula de energia, que inclusive foi o que é, aconteceu com o Sentinel-1B, né? ele, ele sofreu uma falha, nessa questão de, de energia, né, de geração de energia, e acabou sendo descontinuado é, precocemente. Talvez nem tão precocemente assim, porque, se eu não estou enganado, já era para estar tá chegando um C, né? Porque a ideia era colocar um A e um B... É, um C e um D. Isso, e, e o C e o D entrarem logo depois do ciclo de vida útil do, do, do A e do B, para continuar, é. né? Então, que é a mesma a, a, lógica
0: do Sentinel-2, do Sentinel-4, que ainda não foi colocado.
1: Isso. Todos os programas, o programa é. Copérnicos, né? Exato, então, é. É, assim, você é, já tem, já cria uma série de, de, de questões delicadas. né? Você tem que lidar com energia, você tem que lidar com essa questão é, de, de, do pulso coerente e de se vai ser um sistema monostático ou vai ser um sistema bistático e tal. E... Coisas que no sistema ótico você né, deixa um pouquinho de lado. Então esse é um dos motivos também do sistema SAR ele não ser tão popular assim, em termos de indivíduos ali em órbita. Né? Não tem uhum. tanta gente assim como tem sensores óticos. Porque o custo disso, o custo de você colocar um, um, um sistema SAR é ordem de grandeza maior do que um sistema ótico. Você precisa lidar com essas questões de energia e tal, que custam muito mais dinheiro. Quando você já tem um sistema, principalmente sistemas consolidados, como o Landsat e tal, que já tem uma série né, bem, bem robusta e você já sabe como funciona, tudo, funciona muito, é, tudo fica muito mais fácil, porque já é mais barato fazer, porque é um sistema ótico, passivo, né, e você já tem toda a expertise também da, da, da própria série LandSat desde o Landsat 1. Né? Então hum. essa, é uma, essa é uma diferença bem marcante, que vai impactar e implicar em várias outras diferenças que a gente vai falar aqui mais para frente.
0: Exato. É, o Sentinel, ele, o caso do Sentinel-1B, ele é colocado em órbita em 25 de abril de 2016, e ele dá esse problema em 23 de dezembro de 2021, então a gente já tinha aí mais de cinco anos de de estrutura de funcionamento mas esses sistemas sempre são pensados para um período de funcionamento mas acabam né é. uh, tem sempre é,
1: é sempre esticado né
0: sempre um é esticado sempre. então eles já são programados de certa forma para funcionarem mais tempo do que o que foi previsto e isso é, facilita também a gente compreender então eles tiveram problema em 23 de dezembro, começaram a testar e quando foi no início do ano eles eram por perdido né e havia uma, uma certa irregularidade no B em termos de aquisição se comparado Sim. com um A então é é uma perda mas não foi tão complicado assim mas eu vejo que no meio do caminho surgiu uma pandemia que de certa forma é, mexe com a, as programações você vê o Sentinel 5 era para ser 5A e 5B, mas aí eles colocam precursor primeiro e não avançam nesse sentido. Então, tem algumas coisas que eles vão colocando na frente, mas eu já vi, inclusive, a organização é, pré-lançamento do 1C, justamente para não defasar. Até porque o fato deles de terem colocado um sistema na banda C tem um apelo muito forte para a agricultura. Uhum. Porque se você pega um sistema que é mais voltado para a floresta, tipo banda L, banda S, banda P, que a penetrabilidade é maior, isso não discretiza tão bem as áreas agrícolas como na banda C, que é mais superficial. Você está trabalhando com é, plantações que têm, no máximo, ali, um metro e meio, dois metros, quando Sim. são coisas muito grandes. Mas é, milho, né? Cana. É. Exato, mas quando você pensa em soja e tal, você vê uma estrutura mais espalhada, uma rama mais espalhada. né? Então, a utilização de banda C é fundamental. E isso, para garantir a segurança alimentar, tem um impacto muito grande. Então, é, Essa é uma das explicações. Muita, muita gente que trabalha com vegetação fala Ah, por que esses caras não investiram em banda L, como o Alo já vinha fazendo? Porque você tem uma demanda específica para a agricultura e é um forte, é um apelo muito forte essa questão Sim. da questão da banda C. Com relação a isso, faixa do espectro aí, a gente está, a gente já falou um pouco, são duas faixas distintas, né? A gente está trabalhando com espectro óptico refletido de venir ao suor, ou seja, visible, mi, infrared até shortwave infrared, né? Ou seja, de
1: 0,4 a 2,5. Uh,
0: e quando a gente vai para as micro-ondas, a gente está trabalhando ali na ordem dos centímetros. Você é,
1: comprimentos... pode chegar até um metro. né? Exato.
0: Aí já são comprimentos de ondas maiores. E são regiões distintas do espectro e formas diferentes de interação. Então, a gente pensar nessa questão de faixa do espectro isso tem algumas implicações, claro. O fato, se a gente pegar o ponto anterior das diferenças entre tipos de fontes de radiação, né, a classificação entre ativo e passivo, um ativo você coloca ele para funcionar full time, independente de se está em face iluminada ou em eclipse, você tem essa uhum. possibilidade. Mas uma das questões que a gente vê muito falar e que eu acho que é importante a gente trazer é que é, costuma-se dizer que Radar não sofre influência de nuvens.
1: É, Mas ele defende. sofre. É.
0: Aí depende da faixa do espectro. Então, Exatamente. da faixa do espectro. E eu queria que você comentasse, você já falou aqui num dos episódios, mas é como a gente está tratando dessa questão, eu acho que é importante. Eu queria que você trouxesse a sua vivência quando você teve que eliminar cenas do Sentinel por causa de nuvens.
1: Sim, sim. É que o. o... Né, então, como, como foi explicado, essa questão de, de você estar tá numa região específica, inclusive, é, se compararmos a, a, as micro-ondas com a região do, do vinir, né, que é uhum. visível, infravermelho, que é mais utilizado nos óticos, você tem ordem de grandeza de diferença. A gente está tratando nanômetros em uma e centímetros e metros na outra. Então, é, uhum. é muita coisa de diferença. E essa questão... É, de penetrabilidade atmosférica e tal. Bom, quando você está ali nos nanômetros, no vini, todas as partículas que estão na atmosfera, na, na atmosfera, né, todas, não, mas a maioria, elas possuem dimensões na ordem também de nanômetros, né, então elas são muito mais impactadas, né, com o, o, os sistemas ótico é, no, no espectro ótico refletido em uhum. microondas, se a gente pensar uma banda C da vida 5 é, centímetros por aí, né, por volta de 5 centímetros média, É, é cinco centímetros. então você tem que é, ter alguma partícula ali que tenha dimensões da ordem de 5 centímetros uhum. caso contrário, essa onda passe direto né? e putz, então, mas existe alguma partícula assim sim, existe né, vamos pensar a gente pensar numa tempestade muito forte, né? Então você tem aquela formação é, de gelo é, no, no, nas nuvens e toda aquela aquela Nimbus que tem a, o, o topo, o, a base bem achatada e aquele topo gigantesco. Cara, se você está trabalhando com banda C, banda X ou banda S, pode ter certeza que se tiver é, ocorrido o um imaginamento ali naquela hora, vai, vai ter alguma coisa. Quando eu estava na, na, no, no mestrado, uma das cenas eu tive que retirar dessa do trabalho de campinaranas, porque uhum. tava, a, a nuvem estava exatamente em cima da campinarana. E a campinarana ela tinha um formato bem específico, que era bem redondinho assim. E aí eu tô olhando, eram 50, 60 cenas e eu tô olhando uma por uma ali. Aí quando eu vou, como assim, tá, tá diferente essa campinarana? tem alguma coisa. E aí eu fui olhando, 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 aí que eu percebi que tinha exatamente a, o, o formato de uma nuvem, né? uma nuvem bem grande, de tempestade e tal, ou seja, formou-se ali um, um, uma espécie de sombra, né, ficou mais escuro aquele, aquele lugar, e tinha um formato de nuvem. E aí o que, que eu fiz? Eu, cara, é, eu, vou, eu, vou, eu vou bater o martelo agora. Fui lá no Gois, Peguei a mesma... A, a, o Gois, ele tem imagens de 10 em 10 minutos. Peguei o mesmo horário ali que foi adquirida a cena e joguei no Gois. No Gois você não via nada. De Campinarana, nem de nem de nada. Tava a tudo branco. Um de
0: desenvolvimento vertical enorme. Né? Uma tava gigantesco.
1: Cidade. E assim... É... Chega, tava cinzentado sabe? Então, eu tô... Ou seja, era uma tempestade muito grande. E, e também... É... Estava relacionado com quando eu peguei dados de, de, de é, pluviosidade ali daquela época também, estava relacionado a isso, estava no período de chuva forte. Então, beleza, mas isso acende um alerta de que é, não é 100% das vezes que o, o radar vai ser, né?, vai ser imune a, a, aos efeitos de, de clima, né?, essas coisas todas de tempo, enfim, porque se a gente fala para a pessoa que, cara, o, o radar é imune a isso, e a pessoa pega uma banda S, por exemplo. Né? Banda S sofre muito com esse tipo de, de efeito. Por exemplo, a, as TVs que a gente tem por satélite, na maioria das vezes, elas comunicam, elas trocam informações, elas fazem o que a gente chama de stream de, de bits em banda uhum. X ou banda S. Quem aqui nunca teve uma TV, uma TV TVA... É, paga, né, é, de uma marca específica que era para o satélite, e quando começava a chover o negócio ficava todo é, cheio de atraso, ou às vezes nem mostrava a imagem, ficava sem sinal. É por uhum. isso, porque tem interferência dos efeitos atmosféricos. Então você tem que escolher muito bem. É claro que se a gente for pegar uma banda P ou uma banda L, aí o negócio fica quase impossível, porque você tem, uma, vamos supor, uma onda de um metro, né, quem, quem partícula que vai ter um metro de dimensão, né? Só se você tiver cair num meteorito, sei lá, alguma coisa do tipo. É, então, assim, vai ser complicado de você ter isso. Aí, beleza, aí até a gente pode né, afirmar. Agora, se você trabalha com banda C, banda X ou banda S, tem que tomar muito cuidado e verificar essas questões, né? Porque essas, em específico, não são imunes a efeitos atmosféricos.
0: Isso, porque elas não são totalmente transparentes. Ou seja, não é uma janela atmosférica com 100% de é, liberação. Né? Você tem interferência de absorção do vapor d'água. E aí, se você tem uma precipitação muito intensa, você tem essa manifestação. A gente precisa entender que existem vários lugares. E aí A gente entende, por exemplo, quando o James Webb, logo no início da sua nas primeiras imagens que foram liberadas, que nós fizemos, inclusive, um episódio, quando se falou que no WASP-196 tinha vapor d'água na atmosfera, justamente a percepção de duas grandes absorções, 1.4 e 1.9, que não geram janelas atmosféricas. E é justamente entre essas duas que se colocou a banda do suor 1, a banda 5, né, do Landsat 5, do Landsat 7 que no Landsat 8 e no Landsat 9 são justamente a banda 6. Elas funcionam entre 1.4 e 1.9. Inclusive, a largura meia-altura é 1.57, é 1.65. Ou seja, estão dentro dessa janela atmosférica entre uma absorção e outra. Ali na banda C você tem uma pequena interferência na transmitância atmosférica. Então, se você tiver um evento... Intenso de precipitação, você vai gerar uma sombra escura na sua área. Você ainda tem esses dados, Gustavo? De repente Cara, você
1: eu. Fazer um post é, eu tenho, post. eu tenho, eu tenho, eu tenho sim. Eu tenho. Se não tem os dados brutos, eu tenho na apresentação o, o, a imagemzinha já com, inclusive já com a área circular. Já é suficiente. Beleza. E o dado GOLS também? O dado GOLS eu não sei, mas ele tem como buscar. Não tem problema, eu tenho na, no trabalho eu tenho uma tabela com as datas de aquisição, aquela coisa toda.
0: Perfeito. Aí a gente faz uma postagem a respeito disso para que a nossa audiência possa visualizar. Vamos, bom, falando então de faixas do, do espectro, só para a gente mostrar rapidinho a nossa relação de interação da radiação eletromagnética com os óvulos. Quando a gente fala de faixa ótica, a gente está falando de interações microscópicas, ou seja, a radiação, os fótons daquela radiação, elas, ao serem absorvidos, eles vão deslocar elétrons, vai haver movimentação, criação de níveis mais altos de energia, mais baixos. Né? Você tem, dependendo da faixa do espectro, ou seja, a partir de 1.2, ali já no NIR, né, para o suor, aí você já não tem tanta energia, você vai ter uma vibração molecular, as hidroxilas vibrando, né, se oscilando ali de diversas maneiras em função dessa absorção dos fótons. Já na faixa das microondas a gente tem uma interação mais macroscópica. A gente vai ter um comportamento elétrico da superfície e uma influência muito grande da rugosidade. Isso, né? Quando eu estrutura. falo do comportamento elétrico, eu estou falando de propriedades aí como constante dielétrica, mas principalmente a rugosidade da superfície, ou seja, alvos que são espectralmente semelhantes podem responder de forma diferente nas micro-ondas em função dessa interação mais macroscópica. Então é importante perceber essa diferença principalmente quando você está trabalhando com os dados. Às vezes você tem uma água se comportando como um asfalto, em termos de reto espalhamento especular. Então, você entender que alvos diferentes podem ter respostas iguais e alvos iguais podem ter respostas diferentes, porque as interações são específicas ali, certo?
1: Sim. Ou você pode ter um corpo d'água também... No, no... Com bastante rugosidade, né? Se, ele foi, se no momento da, vento, da aquisição né? da imagem tiver, de onda. tiver muito vento, né? Essa, e acontece com frequência, principalmente aqui, não é? no, no, no Lago Paranoá e tal, que é um corpo já bem robusto, e aí você uhum. consegue identificar essas questões, aí né? fica. Ela fica mais rugosa do que geralmente é. né? E aí assim, volta não...
0: um pouco de sinal, né? Tem isso, um pouco de retorno de sinal.
1: Isso, isso. Já não fica tão escurão quando como a gente está acostumado
0: e geometria de imageamento
1: é esse esse é, essa é a grande diferença É a grande verdade. diferença né porque se a gente pensa é, no, nos sistemas óticos né que nós temos aquela visada é, nadiral ou off nadir mas com, com angulação não tão é, pronunciada assim né e uhum. forma se como você disse né o cone de E... No radar, como eu havia falado, basicamente trabalhamos com duas variáveis, né? que é a, a intensidade do sinal, é, retroespalhado, né? intensidade ou amplitude, um é o quadrado da outra, e a fase desse sinal. Né? E a fase diz respeito também à posição que aquele alvo ocupa no espaço. Certo? E para você medir posição, se, se eu tiver nessa visada aqui na geral, o que que vai acontecer? E eu tiver utilizando a lógica de imaginamento do radar, né, emitindo o meu pulso e captando o retorno, os meu, meus pixels eles vão ficar em termos de posição, eles vão ficar empilhados, né? Uhum. E, vai, e vai os centrais vão ficar empilhados Sim. e os laterais vão trocar de posição. Quem era da direita vai para a esquerda, quem era da esquerda vai para a direita. No radar, costuma-se utilizar... Costuma-se não. É regra utilizar a visada lateral. Né? Então, uhum. eu, eu tô, seria como se eu estivesse olhando né, de lado aqui o, os meus alvos. E nessa visada lateral, o que, que acontece? Quem está mais próximo do sensor, o pixel que está mais próximo do sensor, ele vai ser captado numa velocidade. E o que está mais distante, em outra velocidade. Uhum. Né? O retorno ele vai vir em velocidades diferentes. E isso que vai fazer com que o, todos os meus, todas as minhas respostas elas sejam colocadas exatamente na mesma posição, na posição correta. Né? Então, uhum. quem está mais perto vem primeiro, quem está mais longe vem depois. Ah, mas o, 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 a imagem, em termos de tamanho de pixel, fica correta? Não. Além de termos é, pixels retangulares ao invés de quadrados, na maioria dos casos, esses pixels retangulares, esse retângulo, ele é mais curtinho, né, aqui próximo ao sensor, e ele é mais esticado longe do sensor por causa então, é do lóbulo ser... de imagemamento, né, forma-se um lóbulo de imagemamento. Então é, é essa, é claro que tudo isso é corrigido, né, depois e tal. E Sim. esse essa questão você consegue você tem acesso a esses dados né sem esse esse nível de correção e você consegue identificar exatamente isso você é, por exemplo se eu pego uma cena e aí no, no canto aqui esquerdo da cena o meu, os meus pixels estão bem é, curtinhos e no outro canto né no canto direito eles já já estão com um espaçamento bem grande eu sei que o plano de voo é aqui né uhum. a minha o meu plano de, de né? É bem próximo mais é de próximo dos é. exatamente. Que é o isso. near range e o far range. Isso, isso, né? E aí, é, esse tipo de imaginação, esse essa coisa específica, né, do que a gente precisa para captar informações de posição, de fase, de defasagem, né, de diferença de fase ou não, tá? Uhum. É vão essa lógica vai acabar introduzindo algumas deformações geométricas na superfície, né, na imagem, uhum. que são extremamente comuns e conhecidas aqui. Eu acho que todo mundo que já pegou no material de iniciante de radar já viu isso, né, que é o encurtamento de rampa, é, a inversão de relevo e as sombras. Né? Então, o, o a sombra é o mais simples. Se eu estou imagi imaginando aqui, olhando de lado e tem uma montanha, um relevo mais pronunciado, eu vou conseguir identificar uma face dela. Né, porque a, outra tá em a outra face está é a outra face é tá escondida eclipse. vai gerar uma é, sombra tá é, né? exato. E, e inversão de relevo é mais ou menos ali quando você inverte quando você está na foto interpretação que você inverte a ordem das cartas e o que é vale vira topo de morro e o que é morro vira vale né então fica é. você fica meio perdido assim aí quando você vai olhar tem um rio que tá. um rio correndo na, na... Como é que é o nome, gente? Na crista ali, né? crista, no, no é. divisor de... <risos> vira um divisor de águas o um negócio. Você sabe e que esse...
0: uma das coisas mais interessantes que eu vejo nessa questão da inversão do relevo, né? o layover, é você ter as linhas de crista, que normalmente você viria como o topo de um, uma cadeia de montanhas, como o pulso bate primeiro nesse topo, volta antes do que bate na base, do pulso que bate na base, o topo vem... Né, para frente primeiro ele responde e a base depois, por isso essa inversão do relevo e é interessante porque essas linhas de cristas elas viram facetas triangulares que não existem Sim. então geomorfologicamente você cria uma estrutura que não existe mas que é mapeável que existe em outros lugares, ou seja é algo que pode gerar uma compreensão equivocada se o indivíduo não tiver atento a esse tipo de questão, né?
1: É. E, então, a
0: gente falou do, do, do shadow, né? no caso da sombra, o layover, que é essa inversão, e o encurtamento de rampa, o foreshortening, né? que é algo extremamente interessante também, porque você começa a ver uma encosta que chegou primeiro menorzinha a outra alongada. Né? É. E são os efeitos que você tem aí de distorção de terreno a partir de uma visada lateral. Tem uma figura que a gente usa no curso de Sistema Sensores, que eu gosto muito, Deixa eu compartilhar a tela aqui sobre essa questão da, do porquê que a gente faz visada lateral, né? que é justamente essa figura aqui. Eu vou descrever para quem está nos ouvindo, né? e quem tiver curiosidade vai estar tá no videocast. é uma visada, uma visada na DIRAL em que eu tenho cinco alvos. Um primeiro alvo, que eu chamo de A1, A2 logo em seguida, o do meio é o A3 o A4 e o A5. Então, eu tenho o A3 no meio, o A2 e o A4 estão é, distantes desse do meio, e o A1 e o A5 mais distantes ainda, são os mais extremos. Se a gente fizesse uma visada de radar em que você emite o pulso e capta o retorno, o primeiro ponto que voltaria seria o ponto central. E como o tempo Isso. de composição seria feito dessa forma, eu teria o A3, depois eu teria os pontos A2 e A4 juntos, depois os pontos mais distantes entre si, o A1 e o A5 no tempo 3. Isso. É porque então, como, é, como é um cone.
1: Tipo de... É essa essa figura é maravilhosa tem tem no, no livro também né do, do CNPq de sensoramento remoto né. É, é uma que figura é...
0: que o Paulo usava sempre nas aulas dele e eu. E, e, é, não eu dá dá nas compre... aulas
1: da compreensão perfeita, porque é isso é, se temos um cone divisada e no meio está o sistema né, o, o sistema sensor quem está uhum. mais próximo é quem está no, no, no ponto central da base do cone e à medida Exato. que você vai se afastando você vai tendo as maiores distâncias com maiores Exato. distâncias você vai ter uma, é, é, um tempo de retorno maior só que essa não é a lógica, porque se você fizer isso, você tem o, o, o efeito né, que, é, que é a ambiguidade do, uhum. do de posição. Então, você ao invés de você ter essa, essa linha assim, ser uma coisa linear, o tempo e a distância, né? Vai do mais perto até o mais longe, você vai ter, você vai ter, na verdade, dois, dois vetores de, de cálculo de tempo e distância. E eles uhum. partem do centro do cone para fora. Né, e aí, por isso que vai gerar essa bagunça toda de pixel. Né, vai ficar um, um em cima do outro e em posições que não eram para estar. Exato, muito legal, né? Muito a gente massa. Pensar muito nesse massa. tipo de, de situação.
0: Gustavo, para a gente encerrar o nosso episódio, vamos falar sobre processamento de imagem. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Uh, vamos falar sobre PDI, né? as diferenças mais significativas. Eu começo pela cadeia de pré-processamento. É uma cadeia que, por si só, ela exige uma sequência de pré-processamentos que eu acho que a gente não precisa detalhar aqui hoje até porque sim, a gente vai sim. falar sobre processamento de dados mais à frente, né? E a gente pensar nessa questão com um pouco mais de detalhe e tal. Mas enquanto a gente faz uma sequência que é uma correção radiométrica e uma geométrica, a gente faz uma série de processamentos que envolve inclusive filtragens para tentar minimizar ruídos, né, aplicação de arquivos de órbita, ajustes geométricos em função das distorções de terreno que a gente acabou de citar, enfim, tem toda uma questão aí que são bastante específicas e que se diferenciam em muito do pré-processamento dos dados óticos. Mas eu acho que é bem interessante a gente focar na questão das decomposições e nos filtros, para a gente é, destacar um pouquinho mais.
1: É, decomposição, é, por exemplo, eu né, vou pegar um, um exemplo específico. Se a gente for para decomposição a nível de informação espectral, nos Sim. sistemas ótico refletidos, a gente tem uh, o objetivo de extrair né, o, a informação mais pura, a assinatura espectral mais pura possível daquele pixel e decompondo um pixel que é composto por uma mistura de, de materiais, né? Você consegue entender qual é a contribuição de cada material, de cada alvo dentro daquele pixel. Uhum. É esse é o objetivo desse tipo de decomposição específica no sistemas ótico-refletivos. No SAR, as decomposições via de regra elas têm o objetivo de entender qual o mecanismo de espalhamento dominante naquele pixel. Né? Então, para isso, você utiliza as informações polarimétricas, né? que, que é, são as informações contidas nas polarizações, VV, VH, é, HV, HH, enfim, quantas tiverem. Né? E... e utilizando dessas informações é claro que não pura e simples né não, você não vai por exemplo igual você faz um modelo linear de mistura que você pega os pixels puros ou, ou, os seus end members ali e joga e roda no modelo você tem uma série de passos né anteriores à decomposição polarimétrica por exemplo a criação das matrizes de covariância ou de coerência né uhum. ah, as matrizes C e T isso aí vai depender do, do seu dado da, da do, número de polarizações e do tipo de polarizações do seu dado e a partir uhum. dessa matriz você consegue aí tem uma infinidade de métodos né por exemplo o professor Eric Potier ele utiliza a lógica dos autovalores e autovetores para calcular a decomposição polarimétrica e o resultado dessa decomposição é, são os pixels ou eles vão ficar mais claros né, a depender do mecanismo de retroespalhamento. Por exemplo, se você tiver com uma componente específica da, da, de uma decomposição que é específica de espalhamento volumétrico. Significa o quê? Uhum. Que quando, te, quando aquele alvo ali, ali naquele alvo for dominante o espalhamento volumétrico, aquele, aquele pixel ele vai estar tá mais claro. Né? Por uhum. exemplo, vegetação. Se né? a gente pegar floresta, esse tipo de vegetação, a gente domina espalhamento volumétrico do outro tipo, double bounce, por exemplo, área de cidade, né, área, área urbana, né, bem consolidada, uhum. com prédio e tal, você tem esse tipo de predomínio desse mecanismo. Então, a componente específica do double bounce, que é uma imagem, tá, é, lá nos pixels onde tem representar urbana, vai estar tá bem mais claro. Né? Então, essas são a, as diferenças nesse exemplo específico de decomposição. A gente pode ir para outras berpas. Claro, claro.
0: E se você tem as três, os três tipos de reto espalhamento decompostos, você pode fazer uma composição colorida, e com isso você destaca o que é reto espalhamento especular, volumétrico, de canto, né? ou de double bounce, enfim. Aí você tem essa possibilidade de espacializar e com a cor a coisa fica bem mais interessante. Sim, sim, com termos de perspectivas. Né? Com e os filtros que são, que tem é, é, lógicas de aplicação específicas, diferenciadas. Né? São filtros que podem ser filtros convolucionais, podem ser filtros é, na, no domínio de frequência, porém, quando a gente filtra dados óticos, a gente está buscando a suavização ou a intensificação de variações de frequência espacial, ou seja, bordas, né, nuances de determinadas áreas, você intensificar isso com mais intensidade. Já nos dados SAR, os filtros são filtros adaptativos, também convolucionais, porém, é, a lógica aqui é você minimizar ruído, é você minimizar... Sim essa questão do ruído speckle que é uma característica inerente aos sistemas sim, sim. de dados gerados a partir de sistemas SAR. Né?
1: É quando 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 a gente quando fizermos o episódio específico só de retroespalhamento, é, vamos entrar mais a fundo nessa questão de como funciona o speckle o que que é isso né mas basicamente uhum. é a, a incapacidade do sistema de lidar com Uh, diferentes espalhamentos dentro de uma mesma célula. Né? Se a gente uhum. imaginar, por exemplo, um pixel de Sentinel-1, que tem 10 por 10 né? quando ele já estiver no, no, nos dados corrigidos para o terreno, 10x10 10 é um lote de 100 metros. Né? Então, você tem, você tem 100 metros quadrados, um lote grande, e dentro desse, vamos supor, o, o, o lote aqui da minha casa é 140 metros. Aqui eu tenho madeira, eu tenho concreto, eu tenho aço, é, tem o barro da, das telhas, uhum. tudo isso é, que dá para é, você observar por cima. Tá? Tem plantas também, né, árvores, enfim. Você tem um, uma infinidade de elementos que vão interagir com, com o pulso emitido de maneira diferente e espalhar, é, o, o, após essa interação, né, retroespalhar o sinal para o para o sensor de maneira diferente. E aí essa uhum. soma desse, desses, desses, desse tipo de espalhamento, o sistema não consegue resolver, é impossível de resolver. E isso acaba gerando ruído, que é uhum. o, o, o que, que acontece. Você vai ter um pixel extremamente brilhante e ao lado dele você vai ter um, um extremamente apagado, né extremamente uhum. é, preto ali e isso vai gerar esse efeito sal e pimenta, que é muito conhecido no radar, né, inclusive existem linhas de pesquisa para você extrair o máximo de informação possível do ruído, né, então uhum. você trabalha com a extração da informação antes dessa filtragem. Agora, com os processos de filtragem, você consegue eliminar é, bastante esse efeito e suavizar é, assim, com, com muito, muita eficiência, né, Para Pro, aplicações, por exemplo, de classificação né? uhum. você tem que homogeneizar ali aquela, a, a, aquela região, né? aquele alvo, aquele objeto que você quer classificar e os filtros dentro da lógica do Sales trabalham, o, 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 os que mais performam, né? os mais clássicos eles trabalham dentro dessa lógica que eles chamam de é, estatística local que é você calcular uma estatística com base em uma janela, né, em um uhum. kernel. E aí você faz, por meio do processo de convolução, você passa esse kernel, que vai calcular essa, é, fazer essa filtragem com, com esses, esses mecanismos de estatística, localmente. Né, você vai calcular esse, é, esse, essas estatísticas só para aquele kernel. E aí vai passando ele na imagem até conseguir o efeito desejado. E aí você uhum. tem uma infinidade de filtros. É, os filtros de Li. Né, que é, que é um, um pesquisador extremamente conhecido e importante né, dentro do, do, do SAR, só, é. ele, só ele tem um, dois, três tipos de filtros Li. Né? Então você tem Li, Frost, é, Quan, que são uhum. bastante utilizados também, além de outras técnicas de filtragem, como eu falei para vocês, o MNF pode ser aplicado, mas é, aqui dentro da, da, da questão das diferenças, os filtros aqui eles têm o um objetivo de é, eliminar ruídos né? pelo uhum. menos o, o máximo possível
0: exato e, e é claro que isso minimizar... vem a troco
1: de, de, de uma resolução espacial né? você claro. perde detalhamento espacial
0: com certeza toda vez que você filtra, você perde linhas e colunas em função do tamanho do seu kernel isso é, é, é o, o, o retorno né? você melhora em algo e perde alguma Sim. questão, e faz parte né? e essa minimização também depois a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre as técnicas de pré-processamento no próximo episódio a gente vai ver também a questão dos multi -looks, né, que tendem, como você vê aquele pixel várias vezes, com várias observações você tende a minimizar esses efeitos construtivos e destrutivos que podem gerar esses pixels mais claros, pixels mais escuros e esse salpicado esse salto em pepper que o Gustavo muito bem salientou Maravilha! Gustavão, acho que cumprimos aí com um primeiro Itinerário. episódio dessa série aí, né, de processamento de dados SAR, que é uma, uma, uma proposta agora para o mês de dezembro, e como você bem salientou, né, é uma proposta é, em breve também em termos de treinamento. Lembrando que os nossos treinamentos, PDI, SL, PDI. Pai, pai, estão abertos com condições especiais de Black November até 15 de dezembro. Sim, então sim. a gente vai deixar aqui em cima né, o, o link e para quem está nos ouvindo é geocensor.com.br barra PDI e está na descrição também do episódio para você entrar e não perder essa oportunidade, porque é uma oportunidade que depois só vai acontecer em novembro do ano que vem.
1: Então, Exatamente, eu acho gente... que assim a gente a gente nunca deu um desconto no é né, mês assim. que a gente é... faz Black November. O, o desconto chega na ordem de 900 reais. Então, Exato. 900 reais. Então, assim, é... para quem estava esperando uma oportunidade e tal, pessoal que estava me perguntando no direct, quando é que abre turma? Quando é que abre turma? Pessoal, essa é a hora, tá? Até dia 15 de dezembro vocês têm essa chance aí de adquirir os dois produtos, PDI SL e PDI Pai, com até 900 reais de desconto. 900 uhum. reais é um outro curso, né? Ou seja, Exato. a gente tá tirando um curso dos dois aí. Então, assim, é, é, é um, um, foi uma, uma proposta que a gente pensou muito, 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 muito mesmo, até chegar num denominador comum e... Tenho certeza que vai ser bem proveitoso para quem conseguir né, entrar. aí, Já tem um pessoal entrando nas, nas turmas, nas nossas comunidades. E é isso que a gente uhum. quer. Todo, unir o pessoal da comunidade, formar uma comunidade cada vez mais forte e atuante também dentro da academia, dentro do mercado, né, onde quer uhum. que seja. E Exato. tenho certeza que a gente vai conseguir... E ano que vem, vem mais coisa assim, a gente, é, nosso intuito é montar uma série PDI, tá, por isso que a é gente PDI SL, PDI PAI, vai ter PDI SAR, e mais para frente um PDI Class, né, voltado uhum. só para classificação. Então teremos uma série de cursos de PDI, tá, então não fica de fora... Né, dá, é, segue a gente lá no Instagram, está sempre postando coisas sobre o assunto né, não só PDI também, é, nossa paixão é geotecnologias, então tem muito geoprocessamento também, tem dado uhum. vetorial pra caramba, pode ficar tranquilo se você gosta né, dessa temática e também na, nas nossas comunidades né, enfim, temos perfil no liquidinho, essa coisa toda e quem quiser é só chamar, manda um direct enfim, qualquer coisa a gente está aí uhum. Beleza,
0: maravilha. Então é isso. Não percam essa oportunidade e vamos criar aqui uma cultura em torno das questões de microondas, especificamente sobre SAR, para a gente ir nivelando a conversa. Tá legal? Exatamente. Uma isso, boa isso. semana a todos. Gustavão, fique bem, se cuide.
1: Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço para todo mundo. Um abraço, professor. Até mais.